0: 掌握体坛动向，品味运动
1: 生活，聚焦新闻热点，引领竞技潮流。你现在的坐标是东京一百一十六度，北纬四十度，巅峰体育就在这里。
0: 三十分，巅峰体育与您准时相约。大家好，我是播音小洛，我是阿元。本周 NBA、CBA 继续上演多场好戏，绿茵场上激战正酣。不仅有精彩的各大联赛，欧冠小组赛也落下了帷幕，淘汰赛大戏即将开始。还有短道世界杯上海站等综合赛事，精彩的节目马上开始
1: 。首先来看 NBA， 北京时间十二月十五日。湖人客场挑战森林狼，对于科比和他的球迷来说，这是个历史性的时刻。这个夜晚，飞侠的生涯总得分将超越乔丹，甚至历史第三位。本场比赛之前，科比距离乔丹的三万二千二百九十二分只有八分差距，只要他今晚拿到九分，就能完成对飞人的超越。将是对科比十九年坚持不懈的极大肯定。尽管如今的科比已进入职业生涯末期，而且湖人的状态早已不复当年，但这位三十六岁的老兵义无反顾地坚持着。队友们也没有让他失望。最终，科比全场拿下二十六分，带领湖人取得赛
0: 季首次三连胜。公牛客场以九十三比七十五轻取热火，公牛四连胜。近来状态不错的罗斯拿下了十四分。巴特勒十七分、七个篮板和五次助攻，公牛为二十二分最高。热火遭遇两连败，穆尔邓在老东家面前得了十七分、十个篮板。韦德十七分、六个篮板，波时继续缺阵。登上回归的雷霆继续猛追，离西部第八的位置已经非常近。面对太阳，他们取得六连胜。威斯布鲁克拿下了二十八分、八个篮板和八次助攻。杜兰特二十三分、八个篮板。太阳五连败，但仍居西部第八的位置。杰拉德格林拿下了十五分，德拉季奇兄弟都缺阵。近况
1: 不佳的马刺前往高原球场挑战掘金，头号球星帕克继续因伤缺阵。莱昂纳德关键时刻两度抢断，得了十八分八个篮板四次助攻五个抢断和六个盖帽。邓肯十五分九个篮板，最终马刺以九十九比九十一险胜过关。东部第一猛龙加时险胜垫底的尼克斯。安东尼拿下三十四分九篮板，但加时赛一分未得，功亏一篑。
0: 十七连胜被终结。辽宁队方面，哈德森几乎打满全场，可惜最后一攻他被严密盯防，没有机会，只能把球传给内线的韩德君。韩德君本场十六投十中，是辽宁队内线的绝对主力。然而最后时刻压力过大，导致他错失了两记关键罚球。主力控卫郭艾伦得到十五分两次助攻。对于这场
1: 失利，主教练郭
0: 士强表示，球队如同命偶一般。其实，在
1: 打完京辽之役后，很多人认为辽宁队会以全胜战绩结束半程联赛。谁也不会想到，他们竟然在主场输给了青岛队。在场上缺乏足够的专注度，精神斗志没有体现出来，这些都是输球的原因。并且在进攻不利的情况下，防守也没有做好。所幸的是，这场比赛只是一场普通的常规赛。没有球队可能永远赢球，输掉比赛反而更能暴露问题。只要做好总结、调节状态，就能在季后赛到来之前做好准备
0: 。I 关注完篮球，再来看国际足坛。首先是英超一场焦点战，北京时间十二月十四日，英超第十六轮一场焦点战在老特拉福德球场展开角逐。曼联主场三比零完胜利物浦，鲁尼先拔头筹，马塔和范佩西传射建功，德赫亚多次做出扑救。曼联夺得联赛六连胜，继续稳坐前三。榜首的切尔西本轮赢球，曼城必须全取三分才能增加夺冠希望。本轮他们客场挑战莱斯特城，最终曼联凭借兰帕德在第四十分钟打入全场的唯一入球，一比零小胜对手。兰帕德也以一百七十五粒入球追平英超全时期进球榜第四的亨利。
1: 本轮上演多场进球大战。北京时间十二月十三日，西甲第十五轮一场焦点战在地中海运动会球场展开争夺。皇家马德里客场四比一大胜阿尔梅里亚。此役，本泽马和卡西利亚斯轮换出场。皇马第三十四分钟取得领先，伊斯科晃过马塞多后，禁区左侧十六码处弧线球射入圆角，但阿尔梅里亚第三十九分钟扳平比分。维下二十五码处抽射入左下角，一比一。皇马三分钟后再度超出比分，贝尔头球顶入球门左下角，一边再战。阿尔梅里亚错失良机，皇马则在第八十一分钟锁定胜局 ，C 罗接本泽马传中推射空门入网。第八十八分钟 ，C 罗梅开二度，皇马夺得二十连胜
0: ，继续领跑。而巴萨则没有这么好运了，他们客场零比零被赫塔费逼平。终结正式比赛八连胜，梅西下半时任意球中楣，同时裁判的几个争议判罚也是赛后议论的焦点。截至本轮，巴萨已落后皇马四分，位居次席。德甲方面依然无人能打破拜仁强大的不败金身。第十五轮一场焦点战，拜仁客场四比零轻取奥格斯堡。提前锁定本队第二十个半程冠军，拜仁还成为首支连续四个赛季夺得德甲半程冠军的球队。所有入球都出现在下半时十四分钟内。罗本梅开二度，莱万多夫斯基和贝纳蒂亚各下一城，里贝里和小猪贡献助攻。
1: 出了小组赛的争夺，出线队伍尘埃落定。F 组一场焦点战，巴塞罗那主场三比一取胜巴黎圣日耳曼，伊布先拔头筹，巴黎锋线三叉戟各进一球，巴萨逆转获得小组头名，两
0: 队携手出线。这组中，早已锁定头名的切尔西坐镇斯坦福桥，三比一战胜里斯本竞技，法布雷加斯和许尔勒进球，霍纳桑席尔瓦扳回一城。米克尔欧战处子球锁定胜局，失利的里斯本竞技将参加欧联杯。B 组同样早已锁定头名的皇家马德里四比零大胜多哥雷茨，同组的利物浦在队长杰拉德的带领下一比一与巴塞尔握手言和，但只能目碎对手晋级十六强
1: 。有“死亡之组”之称的一组最后一轮展开一场焦点战，曼城客场挑战意甲劲旅罗马，在拜仁早已出现。后三队同积五分的情况下，可以说谁都有机会突围。最终，多名主力缺阵，曼城客场二比零击败罗马，成为欧冠第三支前四轮最高积两分但随后两连胜出现的球队。纳斯里世界波破门，罗马中卫马诺
0: 拉斯顶中门柱，中场前纳斯里助攻萨巴莱塔锁定胜局。至此，十六强席位水落石出，德甲连续两个赛季独占四席。西甲则夺得三个小组头名，英超也有三个席位，法甲两队入围，意甲仅剩尤文独苗。其中，小组第一有马竞、皇马、摩纳哥、波特蒙德、拜仁、巴塞罗那、切尔西和波尔图。而尤文图斯、巴塞尔、勒沃库森、阿森纳、曼城、巴黎、圣日耳曼、沙尔克、顿涅茨克矿工也经过最后一轮的激烈争夺，也获得出线权。
1: 视线转向国内，短道速滑世界杯第三站在上海东方体育中心展开争夺。在女子500米第一次决赛里，中国名将范可新技压群芳，实现赛季三连冠。新秀韩雨桐则在女子1500米决赛里爆冷击败沈石溪，为中国队锦上添花。李红爽获得铜牌。而在女子500米第二次决赛中，中国队依旧表现出色。由小将李
0: 红爽、林月摘金夺银。团体项目方面，中国队派出了林月、范可新、李红爽、韩雨桐的阵容出战女子三千米接力决赛。在赛程前半段，中国队一直保持着领先的位置。然而，进入冲刺一棒，韩国主将崔敏静与范可新进行了强强对话。最后一圈时，崔敏静发力超越得手，以四分零八秒八三一的成绩率先撞线摘取桂冠，中国队屈居亚军。至此，二零一四一五赛季短道速滑世界杯上海站的比赛全部落下帷幕。中国队共取得三金两银一铜，位列金牌榜第二位。韩国队则豪取五枚金牌，成为本站的最大赢家。
1: 马上就要结束，丁俊晖在年末收获一份大礼，职业生涯首次荣登斯诺克世界第一宝座。同时，也是亚洲球员首次坐上这把交椅。世界台联公布了英锦赛后的最新球员世界排名，丁俊晖正式登顶世界第一。上赛季，丁俊晖获得了六项大赛的冠军头衔，被誉为神童的他再一次超越了自己。同时，他的成功也带动了国内的台球产业，使这一项冷门运动在中国开始逐渐盛行。也希望他能在最后一个缺憾——世锦赛上有所突破，获得全满冠。
0: 通往成功的路上是否有捷径？答案是，当然没有。然而，还是会有人宁愿相信这个童话，也不愿意付出努力，因为他们只看到那些努力的人获得了命运的垂青，却不知道背后有多少不为人知的故事。本期的节目聚焦，我们来看选秀权对于球队的影响
1: 。说到费城七十六人队，恐怕人人都认为这是一个笑话，不仅仅是因为他们稳坐联盟副班长的位置，更是因为他们的态度。整支队伍毫无生气可言，每个人都想着打卡下班，而不去考虑今天发挥的怎么样。虽然他们自己不承认在摆烂，但是事实是显而易见的。最近，上届最佳新秀麦卡尔·威在《球员论坛报》的博客中写道：“如果你
0: 有足够的竞争力站在 NBA 这个舞台上，失败绝对是一件残忍的事。也许所有人能做的就是希望不会有更多的球队划水摆烂。”无论我们热爱这项运动的什么方面，这都不是竞技体育的真谛。先抛开这所有的绝望，出现的问题是：除了摆烂，七十六人还有别的选择吗？如果有，它会让七十六人更好吗？为了回答这个问题，我们必须谈谈安东尼·戴维斯和新奥尔良鹈鹕的困境。
1: 二零一三年六月二十七号，七十六人和鹈鹕进行了一个使他们联盟排名意味如此剧烈的人员交易。七十六人将全明星后卫霍里迪送到鹈鹕，换来伤愈的诺尔，一个最后带来沙里奇的选秀签。正如上述，这一个交易让鹈鹕从排名垫底来到了中游，而七十六人从中游降至了垫底。现在的鹈鹕成为了之前的七十六人。而现在的七十六人变成了之
0: 前的鹈鹕，尽管七十六人一直被当成是公然摆烂的反面案例，但并不被经常提及的鹈鹕的处境，更加坚定了七十六人球队经理山姆辛基的这个决定。鹈鹕有振奋人心的地方，但是这都仅围绕于二十一岁的超新星戴维斯。目前来看，球队以他为核心，为赢球所做的一切毫无作用，一切都停滞不前。没有选择摆烂，鹈鹕在联盟中有的沼泽泥潭中举步维艰。正如魔术师约翰逊所指出的一样，一个并不优秀的排位，却也不能够烂到能获得改变球队的选秀权。当然，现在说还为时尚早，但戴维斯冉冉上升的生涯的开启，已经越来越像另一个故事的续集。在森林狼的凯文·加内特，拿最近和勇士的比
1: 赛来说。戴维斯在甲骨文球场一浪高过一浪的分贝中艰难地呼吸，保持镇定。他砍下三十分、十五板，还有三次盖帽和两次抢断，但鹈鹕还是输了二十七分。赛后，戴维斯沮丧地说道：“这确实让人沮丧，但是我们还是要在一起。在一起的含义对他而言并不是个问题。他的新秀合同直到二零一七年，也极有可能在那之后留在鹈鹕，在接下来的五年中。”戴维斯和鹈鹕会紧密相连，他和鹈鹕分道扬镳的概率，估计比他眉毛分开的概
0: 率都低。戴维斯的成长是惊人的，但当他负担着千金重石的时候，他也可能成为西西弗斯，做着永无尽头而又徒劳无功的任务。新奥尔良被一大堆烂合同和不稳定的射手们阻塞了通途。现在，鹈鹕面临的艰巨任务就是避免克利夫兰陷入的勒布朗困境。年轻的詹姆斯。带领骑士获得了太多胜利，以至于骑士没有及时给予他足够的帮手。而在努
1: 力获胜的过程中，鹈鹕队其实就已经输了。他们尚有希望的唯一理由就是戴维斯和二零一六年增加的薪资空间。其实，鹈鹕反过来是成为七十六人一样摆烂球队的广告。鹈鹕手中攒着摆烂而获得立身资本戴维斯，而他们致命缺陷偏偏来源于他们摆烂过度。当然，新奥尔良也许能更好地围绕戴维斯建队，他们可以考虑采用反向激励的方法，为了给戴维斯搭档另一个超级明星级别的球员，那么球队的战绩越烂越好。然而，鹈鹕拒绝摆烂，选择努力付出，而这也
0: 预示着一个缺乏竞争力的未来。与之对比，七十六人反而拥有可能，有些悬乎的可能，但确实存在的可能，一个高排位选秀权。能够将他们带到何处，谁也不会知道。而七十人只需要在嘲笑中继续他们的摆烂步伐。归根到底，要替这种摆烂行为买单的，其实不是七十六人，而是 NBA 联盟自身。因为这就是 NBA 自身奇怪的激励机制。一方面，选秀权作为一种奖励，衍生了摆烂这种策略；与此同时，不堪的战绩对尝试摆烂的球队而言，也是一种惩罚。赏罚奖惩。不要解药，其实只在一念之间，所以很难说走错方向的究竟是七十六人还是鹈鹕
1: 。但
0: 是无论如
1: 何，实实在在的努力永远比看天吃饭靠谱得多。想要凭着一纸抽签彻底改变球队的命运，简直是痴人说梦。也许有人会说，马刺当年不就是靠摆烂后抽到了邓肯这样一个状元签，才保持了近二十年的强大竞争力吗？可是。如果单凭邓肯一人，马刺能有五冠在手吗？一支优秀的球队不仅仅要有巨星，更要有团队默契的配合。那么这样的化学反应从哪里来？就只有靠平常努力的训练凝聚而成。同时缺少高排位新秀的年轻队伍，老鹰已经在不知不觉中豪取九连胜，爬上了东部第二；勇士在竞争激烈的西部坐上了头把交椅，傲视群雄，总冠军。不是只要有摆烂就可以实现的。如果真想好好打球，那就端正态度，积极训练，寻找适合自己的战术，努力才是根本。
0: 巅峰体育就是这样，感谢编辑苏 u 导播 Defrey， 欢迎继续收听我们在土豆、豆瓣、喜马拉雅、蜻蜓 FM 的节目，更多新鲜体育资讯，更多深度体育解读，尽在巅峰体育，我们下期见，拜拜。At us.